0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。香港的议题在我们的节目当中谈非常的多，而且我们也持续在做关注、喔。我知道有些人会觉得，嗯，不用再谈了啦，好像大势底定了，嗯，干嘛有什么好谈的？中共看起来现在就用更多强势，加上这些迂腐的这个我们谈到的这些建制派的啊，目前在把持香港资源的部分，他原来在人的呃，在香港历史上可以扮一个很不一样的角色。就他们全部都妥协了，所以从这个角度来说，有些人觉得说，嗯嗯，加上拜登对于香港的这些议题上面，好像又谈到不强烈的去做一些介入，所以我知道很多的节目就觉得从这个观众收看考量等等，不一定会看了、啊。但我一直说过，真金最前线很不一样，我们觉得这议题一定会持续来做关注哦、喔，我们也没那么悲观哦、喔。很多人喜欢呃告诫台湾人说，今日香港就是明日台湾，我真的觉得应该反。过来说，今日的香港是明日的中国，也就是当你今天有机会在香港啊做到更好的，我觉得自由民主的这些机会，它反而是推动了啊中国民主化一个非常重要的前哨站。我相信也是这样子，所以中共害怕了，所以他们用了更大的力道来做一些打击哦。那我想啊，最近这一连串的一个状况是值得我们在持续来做关注哦。那我们今天很开心邀请到我们啊这个透视中国的高级研究员，也是我们台大。政治系的荣誉教授，我们明君正老师，老师你好
1: 。诶，洪林老师跟各位观众朋友们，大家好。老师对香港
0: 的朋友非常的关注哦、喔。嗯，老实讲啊，回馈在节目当中来讲，给我们一个很大的鼓励是过去我们这个制作单位有给我们那个 Parkist 在整个港澳的收听我们的节目哦，是荣登在第一名哦。显然我们的节目里面也扮演一个非常重要的传递资讯的一个角色、哦，我们觉得这也非常的荣幸。当然，呃，这个收视最高的部分不是我们的目的，我们真的还是希望香港有更多的朋友搞清楚、觉醒，然后可以啊做更多的不一样的改变啊。就像我们刚刚提到的，我们还是乐观。来看待，希望有机会，我经过我们的努力来做改变、哦、那当然，不幸的部分是我们看到这个在啊中国两会之前，在二月二十八号这个香港大师的搜捕，过去在这个啊就是所谓的我们谈到的这个泛民派的相关的这些民意代表，以他非法集会游行，用各种方式做这些我们认为非常粗暴的这些处理哦。老师，你怎么看待这个事情？
1: 呃，第一就是我过去讲过，我说中共对香港呢可能会越收越紧，所以对于未来一两年呢，我是比较悲观的。但长期来说，我是比较乐观的。我先说回你刚刚讲的问题哈，这次抓了四十几个人，其实原来也在我们意料之中。嗯，大概在二零一九年的事情开始的时候呢，当时我已经做过一些预测，然后到了一九年大概年底的时候呢。当时人家问我，我说恐怕现在台面上的这些人呢，大概都会被抓，都会出问题。当時人家要我点名，我就很大胆讲，我说恐怕李柱明、李智英这些人都跑不掉。嗯，那当然其他的，我说恐怕更是如此了。所以这次你说一下抓了多少？其实联我合好全国好几波了。嗯，那么最近这一波呢，抓了四十几个人。所以我觉得几个目的，第一呢，他们是要一步一步地去落实香港版的国安法。嗯。也就是说，真的把他们心目中认为说，呃，会闹事人这样的全部抓起来，这第一个。第二，你看他这次用的罪名很奇怪，他叫串谋颠覆国家政权，嗯，这个以中共自己法律来说都是不合法的，这都是都是荒唐的事情。你在一国两制下面，你是推动立法会选举啊，对不对？不管这选举中共把持多严重，毕竟你是有一个选举。在选举的这个规矩当中，就不要说过去，其中这個这个这几年来呢，立法会选举任何选举呢，老百姓是可以自由参加的，你只要符合一定条件是可以参加的。所以在这当中，如果老百姓说我自己办一个非官方初选，合不合法？当然合法。嗯，为什么不合法？这不要说是民主国家的正常活动，即便是香港的一国两制下面，它都是可以容许的。我办非官方初选，我说明一些东西，然后我挑一些我认为合适的这些人去参选，有什么不可以？当然可以。所以初选这件事情本身是没有没有犯法的。第二，他们用的理由是说，你们当中搞了什么叫做蓝草多少步啊，什么，也就是说玉石俱焚多少步。他说：“我们现在设计呢，就是现在如果这些推出，大家有有了共识，然后我们都去参选，然后我们选上，选到多少席之后，立法会选多少席之后呢，我们就共同提案，就是看他财政问题什么，然后背个香港政府。嗯，他们把这叫做串谋颠覆国家政权，这在每一个国家反对党都可以做这个事情。嗯，反对党都可以做这个事情。”你把人家这种动作当为非法，这本说明一件事情：你是根本不民主的。所以，中国一天这样讲说“一国两制”什么呢？这个呢，我从头这样子讲说，都是骗人的。呃，什么人民民主专政，什么民人民民主专政，说穿了就是中国共产党一党专政。他现在就很明确搬到香港来了。所以，第一步呢，这个初选行动是合法的。第二呢，就算他有一个未来的设计，我要去这个背戈香港政府，这依然是合法动作。每一个国家反对党都可以背戈政府，只要他能够有足够的票数什么呢？他讲出理由，他就可以这样做。换句话说，中共这样做呢，就是罗织罪名打击异己。所以最后的目的呢，很明确了，中共就是准备大幅收紧对香港的控制。那么。不管他怎么讲，表面想的再漂亮，实质上是要彻底摧毁一国两制，因为他真的害怕了
0: 。对啊，这个部分蛮严重，我必须持平来说啦，因为我觉得很多人喜欢看我们的节目，是说我们也不是故意撒狗血，然后故意去乱骂人。其实让我们所有的评论都有凭有据哦、喔。我还跟我们在一些同事在聊到说，嗯，小粉红好像要骂我们，都是骂一些可能张玲胖太胖啊，或干嘛这样。他他我不知道他能骂什么东西，就是说我们的内容大家来好好来做检测嘛。其实这部分我想我们都还距离的部分来说的更清楚哦、喔。所以的确啦，我们现在所看到香港现在做。做东西其实真的就是担心整个香港民主化之后，不断做这些相对应去做摧毁。我觉得这也是中国对他们自己的没有信心。其实你去看当初香港的朋友很多也说，我在里面从来没有提到所有的诉求，说香港要独立啊。我也同样愿意在你这中国的框架，但连这样的框架，事实上给他们一点机会都没有。所以我觉得這值得来关注了。那当然，这一次《苹果日报》李志英的部分呢、喔，当大家啊，这个被定罪，大家特别来关注台湾，因为《苹果日报》的报道。也都不陌生，都不断地在追踪这件事情的一些相关发展啊。那当然，他做的他怎么煽动、组织八一八游行啊等等，为
1: 什么会这样子？结果真的会这样子来定罪呢、啊？我看恐怕机会非常大啊，因为他是一个公众人物，他是他是个指标性的人物了。所以那时候我讲，我刚才讲我说李志、啊、李柱铭啊、李志英啊等等呢、啊，乃至其他一些有名的这些呃立法会议员呐、啊，或者公众人物呢，恐怕都很危险。呃，我特别点名黎智英，是因为他的这个报纸的这个立场，因为中共他如果说真的决心收香港，真的决定要这个结束一国两制，要变成一国一制的话，他就不容许有任何跟他不同的声音出现。而黎志英这份报，整个那整个集团呢，代表的就是中共最不喜欢的异己的声音。所以，我刚刚讲，它是一个指标。嗯，那既然是指标的话，那现在我要落实港版一国两制，那我要不要摧毁这指标？我一定要摧毁指标。如果不把这个指标摧毁的话，那你们对对这件事情就心存侥幸，你们可能会再来搞鬼。所以，一定要把指标摧毁。所以，我在一年多前我会这样讲的，就是我看中共的决心大概是这样子。嗯。那么摧毁指标呢？下一个目的呢，就杀鸡儆猴，就告诉香港的老百姓说，连黎智英这些人我都可以抓，然后都可以判刑，都可以定罪，什么等等，甚至我可以送终。那所以你们绝对不敢呢，再往下做了。我就是要打击你们，所以这样产生的结果呢，一定会是寒蝉效应。你说啊，那不就变寒蝉效应、啊？而是啊，中共要的就是寒蝉效应，他就是要搞到这一步。那么这样逼下去之后呢？香港香港老百姓一旦看懂之后呢，他要明白啊，中共认为说香港的群众结构比台湾还要复杂。嗯，大家说哎，怎么会呢？怎么会这样呢？香港不是这比较靠近中国大陆吗？比较怎么怎么比较复杂呢？中共是这样评论的。中共认为呢，最早住在香港就是一九，呃，就是一九九七收香港以前啦，或更早一些时间。就大陆也还没有大量移民到香港的时候，香港居民是什么人呢？是离开了中国，跑到英国的殖民地底下生活，然后被殖民政府统治了几十年这个这么一个地方。所以这人呢，对祖国是没有向心力的。这中国认定的第一批人。第二批人是一九四九年中共建立政权，大家受不了共产主义跟受不了共产暴政，纷纷逃出去。然后呢，又没有足够的钱逃得更远，就直接靠脚逃到香港去的。所以，中国认为这第二类呢是反共的人士。第三类呢是逃过来之后，他们生的下一代，这些人是在港英殖民政府下面培育出来的，受的是英国人的教育，受的是反共反华的教育，所以是讨厌我们的。然后第四部分就是中共这统治历来历来就有很多运动，然后慢慢这陆陆续续逃出去的。当然，中共自己有意移民香港的不算，那个大概就是一百万人上下，那个不算的话呢，那香港的七百多万人里面，从中国看起来有六百多万是不可靠的。
2: 嗯
1: ，所以逻辑是这样。那如果六百多万不可靠的话，那我就要想办法对付这六百多万。一方面我要靠这一百多万，二方面我要靠香港的警队，三方面我要靠隐藏的解放军。然后四方面什么用各种各样的办法，但最后呢，我一定要杀一刀，这一刀杀来之后，你看了见血了，你怕了，然后你才不敢乱抓乱动。中共在大陆上就是这样统治的。如果香港的情况在他们心目中是这么复杂的话，他下的手段呢，必须比这更狠。所以我觉得黎智英这人呢，将来会如此。所以会被重判，那甚至可能送终。我当然不希望讲这个话，但你要做预测的话呢，我也必须这样说了。实、嗯、这当然也是我们不乐于看到的一个状况。但就像老师所说，在
0: 短期的时间，如果中共的这些政权还是维持如此啊、喔，当然这个部分都值得我们来担忧。那当然另外一个部分哦、喔，他们在这次也特别，中共也特别在两会申呃特别声明了，香港要由爱国者来治港，爱国者来治港。嗯，这很蛮有趣的。到底中共的眼中，这个香港的爱。国者是哪些呢？呃
1: ，这个其实蛮抽象、蛮模糊的。我们看到几个答案呢、啊，当然，比较早就是二月下旬的时候，呃，夏宝龙就出来讲说，哎，要爱国者治港。当时大家很惊讶，说，哎，这是一个新的词汇。虽然不是新的概念，但毕竟是一个新的词汇。嗯，所以大家就拼命探讨这个问题。所以前几天吧，有人就问了林郑月娥。林郑月娥就故作轻松这样讲，她说：“第一，你必须尊重和热爱你的国家跟人民，对吗？这第一点。第二，你必须支持而且真心认同香港已经回归中国对香港特别行政区行使主权，嗯，啊，这第二点。第三点，支持跟帮助维护香港长期的繁荣跟稳定。所以她讲了三个标准，啊。”好，那夏宝龙呢？那在二月份的时候讲完了，然后新华社把他的那个这消息发出来之后呢，做了一些引申。他这样讲的啊，他说一句话说完叫做“爱国者治港”是当年邓小平推出“一国两制”方针的核心要义。可是我们不要忘记哦，邓小平当年跟柴契尔夫人讲。跟接待了这个中世员这些人，这些这个所谓这个香港市民代表，反复讲说港人治港啊。我们等下再谈这个问题，我们再回到夏宝龙的话。夏宝龙说，爱国者治港就是回归祖国之后，香港要有爱国者治理，香港特别行政区政权要掌握在爱国者手里啊。这邓小平同志早就明确提出。港人治港要有界限跟标准，就是必须由以爱国者为主体的港人治理香港。所以反复，中共最喜欢搞这些文字游戏。那他当初这样的文字里面包含的东西，就告诉你说是港人治港，但港人治港也不能漫无标准，不是随便个香港来都可以治港的。这个香港人必须爱国。好，那么大家问说，那你说港人治港，我刚刚不是说了吗？你说港人治港。香港人当当时呢，大家可能还记得，当时的香港报刊讨论什么？他港人治港，最后会不会变成京人治港？然就是北京人治港？中国立刻跳出澄清说，不会的。我们说是港人治港，就一定是港人治港。啊，那大家说好吧？那港人治港，那会不会就搞成党人治港？嗯啊，港人治港、京人治港跟党人治港。当时，当大家就就记者了，跟各方面这公共知识分子就不断的提出问题，当时谈了好几年。我当时很关注的题目。后来我跟一个香港的朋友谈，香港一些比较有远见的朋友跟我讲说，港人治港呢，最后一定会走到京人治港或者党人治港，谁先谁后不确定，但是会发生。所以我当时牢记这句话，我就仔细观察，我说最重要指标是什么呢？第一个当然是特首嘛，是，然后再就是他用了那所谓小那个那人，嗯，再来呢就是像立法会的这组成什么等等，好，我们就仔细观察呢，我们来看特首。我记得我们会谈过这事情，嗯，香港第一任特首叫董建华，啊，那很明确，他是一个香港的商人，而且过去呢，呃，亲维的亲共。但是大家可以理解，是因为他做生意，所以人在屋檐下，他低头了。但他毕竟是一个商人，大家觉得说，呃，这样子可以接受。中共也算清楚了，如果第一次我就推出一个你们受不了的人的话，那这个玩不下去了。所以我必须推出一个你们能接受人出来，所以推出了董建华。坦白说，当当时看见，我觉得是一个不错的选择，因为在安抚香港民意乃至安抚国际社会来说，是一个好选择。我说就往下看，第二是曾荫权，曾荫权是文官体系出来的，英国人的味道比较重，但是大家可以接受。第三个是梁振英，当时我就说梁振英有点奇怪，嗯，呃，因为这个不是一个很准确的一个东西，就是有一种感觉，就是说他的讲话呢，用字遣词，跟他那种风格，跟他那种形式那种那种那种作风呢。我觉得跟我们传统中想象中的港人呢有差距，但一下又说不准的问题在哪里？我就嗅到这东西，但是说不清楚，所以慢慢讨论越来越多，有人就把底掀出来了，他是地下党员，啊，当年就参加过什么？所以地下就地下的港共，香港共产党，哦，这下我明白，我说那这样我的感觉就很明确了，所以从一个纯粹的商人走到文官，然后再走到这个地下党员。那我们就可以猜了，下一个香港特首呢，一定是党员，他不会公开身份，但一定是党员。所以林郑月娥上来当特首，对他有很高期望。我说不用期望了，按照中共逻辑是一定越收越紧，中共绝对不会说在收香港的最后越放越松，没有这个逻辑，所以一定会越收越紧。我说不但特首会收紧，底下这些高阶官员有些肯定被买通了，被统战了，然后不被买不被通，他已经洗掉了，已经把你淘汰掉了。然后警队什么一步步他要抓到手里面，因为对他来说呢，既是政权又是枪杆，又刀把什么我全部都要抓，还钱袋子我都要抓手上，所以一步步抓过来，结果就是最后呢，金人治港呢可能表面看不见，但是党人治港呢已经出现。好，我记得林郑刚刚当选前没当选之后没多久，嗯，还有一些香港朋友还。心怀期望地问我说：“那你觉得林正怎么样？”我说：“你不要多想了。”我说：“如果梁振英都那样做，做成那样，然后那样讲话的话，你对林正还能有什么期望呢？”我说：“一定是越来越弱，而且越来越贴近中央，越来越接近中共。所以你不要有太多期望。我说你真想想干什么事儿呢？你就帮自己打算打算就好了。所以走到这一步呢，你说这个。”他们现在做出做出这些事情来，然后说他又讲说什么港人治港，什么爱国者治港。我说这东西当初就应该看到，简单说就是中共对于香港的这个政权的安排呢，一定是一种过渡式的安排，也就是我逐步逐步过渡到我能够完全掌控，绝对不会说共产党来了就就我还不能掌控了。按照共产党的逻辑，他绝对不会这样办事情，所以他对香港只会越抓越紧。这就为什么这一两年呢、啊？我说一旦爆发的事情之后，我对香港的情况比较悲观啊，其根源在这里。嗯
0: ，这真的也令人们大家更清楚的知道整个香港发展的脉络，从特首大选就可以看得出来了。就老师刚刚讲，微信心里讲，爱国者治港其实就是爱共者治党了，不要骗人的基本上就是你没有这个对党的忠诚，是不可能来治港，其他的东西都是假的，都是空话。那这部分我们看到，它不一定不只是在我们刚刚谈到直接特首的选举影响，连原来立法会里面这些所谓的啊泛民的相关的这些啊民间的，就我们刚刚提到的中啊原本香港人还可以来选举的，我们看起来他连选举制度干脆就蛮动手，因为他知道民心向背，在正常的选举之下，他一定还是会跟第一次就是他呃我们产生的这种啊这个我们讲的泛民派的大胜哦，所以我觉得他们应该有所警惕，所以是不是
1: 他们针对选举的制度也开始要去做一些变革了？一定的啦。呃，你记得就是前两年不是区域会选举吗？中共大败吗？他当时想都想不到吗？所以中委大败之后呢，立法会选举就推迟了，现在就连续推迟了。那为什么连续推迟呢？因为选举办法要改变。选举办法不改变，照这样选的话，中共觉得说我一定会选输，因为照现在香港民意，我一定选输。所以，我一定要把选举制度改变到，就是香港民意绝对不会没办法真实表现。嗯，就像在大陆一样，绝对没办法真实表现。然后这样子，等到我一切都就绪之后，我再来看看什么时候我来开放选举。所以，我觉得第一件事情，他又会定定审查标准。嗯，定定审查标准就是决定说谁是爱国者，谁不是爱国者。即便我前面跟大家读了什么林郑的讲话了，读了夏宝龙讲话，那东西核心就你刚刚讲那句话。我要判定你是不是爱中共，我判定你是不是爱中共，然后在中共在我共产党面前，你是不是不敢乱说乱动？这样的话才符合我的标准。换句话说，他会定定个政治审查标准。嗯，啊，这第一个我们看到的。第二点，他会会仔细去观察来参选的，或甚至将来很可能在某些某些选举当中会定定投票者或者选举人，可能都定的标准。什么标准呢？你过去几年有没有参加过雨伞运动？有没有参加过反送中运动？参加雨伞运动的人到现在大概年轻的差不多都快三十岁了吧，上下。那年纪大一点可能到四五十岁。那么你会不会混在什么地方然后去参选？然后即便即便你不参选，你会不会同情他们？那反送中更不要讲了，反送中就是这两年事情，然后就更加更加激烈，不过主力都比较年轻，所以中共还觉得我容易看得住，所以这两个是一个指标。参加过云闪运动的、参加反送中运动的，甚至比较激烈的同情他们的，中共都要另就要设一个名黑名单。然后第三步呢，中共想办法让大家彼此监视、彼此告密。嗯，啊，将来怎么做，我们再再慢慢看。他想推出一些机制或推出一些办法，让大农彼此监视彼此告密，就帮助我来清查这些人。然后，当然他现在比较容易做一件事情，就是香港过去相对自由、相对开放啊，嗯，他去查过去的这些记录、公开记录，从报刊、杂志、电视呢，我用人脸辨识，用各种干嘛辨辨识，你参加过活动的、露过面的、讲过话什么，我全部全部照册，然后再来查社交媒体。啊，查脸书啦，查这了、啊，查那，查 Instagram 什么的，查 TikTok 什么的，凡是上面露过面的，对于刚才讲的这些运动啦、啊，或对这个方向呢，参加过的或者表示过同情的，甚至按过赞的，可能我都帮你定策。定了策之后呢，我就要对这个参选人呢、啊、做很严格的规范。所以对立法会、对特首，甚至对区议会的参选人，啊，他会定定定很严格的参选人的标准。呃，用你的话一句话说，完就是爱中共了，就不能反中共。所以参加过这些活动的强烈表态支持，都会定义为不爱中共就是不爱国。嗯，啊，这就是很很明确了。好，那么这么一来呢，参选人背景呢都鉴定好之后，立法会的参选规定会收紧。立法会参选规定收紧之后呢，这个立法会呢，就像我们几年前说的，会人大化，嗯，就变成香港人大，啊，这个东西将来就废掉了。然后再来讲特首，特首选举办法会有明确的修改。那现在已经传出风声了，原来不是几块然后进来选嘛，然后什么功能主编、什么主编什么的这样选嘛。所以他对这些呢，他会缩减，然后会严格。尤其是原来区议会不是有一百多席，然后可以来投资票选吗？在一千多人里面，他占一百多到十分之一不到，他会把这份可能拿掉或大幅缩减。好，那缩减完之后呢，我们可以看见。这样子，第一呢，特首的参选人的资格会严格受限；第二，特首的选举人的资格也会发大幅的改变跟受限。所以参选跟跟这个投票人的资格都限定之后呢，中共确定说这样选举都抓在我手掌上，牢牢掌握住之后，我觉得没有问题，我才放手搞选举。嗯，啊，这是我们现在能看见的了。嗯、是，当如果赵老
0: 师这样的推演，我们可以想象香港的政治的样态应该会产生非常大的变化。老师，你觉得那个变化？呃，虽然我我也不想再谈了，是谈听起来一定很伤感哦、喔，或者是无法想象。不过我想，就老师您自己的看待，大概可能会变成什么样的样态呢
1: ？呃，第一个刚讲了嘛，立法会变成香港人大，就人大化；第二，特首基本被架空；第三个，特首被架空，那实权人是是谁呢？嗯，中联办主任，中联办呢就是香港党委啊，现在是骆惠宁，所以他将来会是个实权人物。那么在政党方面呢，现在有这些政党呢，说不定会萎缩、会弱化，尤其泛民会大幅弱化。但是我们看见一个新的政党可能会冒头，这政党就是现在大家说的紫金党。
2: 嗯，
1: 紫金党呢是高阶的这个政经商的精英
2: 了
1: 。嗯，那这些就是一部分是人在屋檐下不得不低头的，二方面就是想积极靠拢中共的人，那他们会参加紫金党。那么有些有条件、有身份、有地位，他不想参加紫金党，但是会被中共动员参加紫金党。那他是被动，但他参加了。所以这么一来呢，在香港政坛上面啊，不管在行政或所谓的立法部门呢，甚至在司法部门，我们看见就是所谓的爱国者会大量出现。用香港话来说，叫做突然爱国者。嗯，过去不爱国，现在突然爱国，为什么？因为中共压力大了。那么中国当然知道，所以将来这些人会逐步逐步淘汰，所以他们现在说要清除一些中层的废物，那将来肯定有,有看见一个清洗，这我们现在可以预判的
2: 。啊，这听起
1: 来真的是我们最担忧的一个状况啊！那当然，另外一个部分大家
0: 就很好奇，如果照这样来讲，政治哦、喔，我们谈到的连这些老实讲，去动民意代表是一件非常大的事。如果你是正常在民主国家来讲，一个国家去逮捕其他政党的这些民意代表。这个不可思议。如果特别不是所谓的我们讲刚谈到的立即的贪污犯罪，这只是一个在价值上或者是不同的一些观点的部分会被带入，很难想象。如果连民代都敢这样的动，我觉得那接下来民众街头运动啊、群众运动，那个我们过去看到那个百万人在香港街头，是不是成绝响呢
1: ？应该是很难再看到了。嗯，所以群众运动呢，基本会消失。然后学生运动会消失，然后中共做就是大幅收紧，刚讲说告密啦、社会控制什么等等。然后呢，被中共买掉、买下来的或者叫黄金蓝这些黑社会呢，反而相对会比较活跃，因为中共觉得说，如果我不能用警察有效控制每一个角落的话呢，某些地方我就用黑社会了啊，就像各位在元朗啊怎么样看到这情况，然后同时呢，在。在这个香港呢，会推动一个全全面的爱国教育的大洗脑，那不但就是报章杂志上面或传播媒体上会连篇累牍的去洗脑，和进行爱国主义教育，在社交媒体上面也会大幅洗脑，所以这个东西我们看，然后再来呢，会在学校里面大幅推动，然后把它列入考试范围，学生会被彻底洗脑。然后告诉学生说，你前几年参加的东西是错的，你现在应该怎么样怎么样？嗯，那么所以标准就是刚才林郑月讲的，你要爱国家啦，要接受中共统治啊，什么等等。我不是说不接受，而是说你怎么去看待这件事情嘛？啊，这这第二部分。但第三个部分呢，香港人不会这样屈服，因为香港人已经晓得自由的滋味。
2: 嗯
1: ，尤其年轻这辈，他们在街头抗争过来，他们晓得。所以如果是街头上不去的话，其实一年多前我就预测。如果最后街头上不去，议会不能发生，那最后怎么办呢、啊？就只好打这个打舆论战，舆论战也只有一个管道可以走，就是破墙或者就是翻墙或者破网了。也就香港认识到说，必须要把这些外界的跟世界上真实消息推到大陆里面去，就是把火烧进去，火烧进去之后推动大陆里面的变化，香港才有可能变化。那么当时我就预测，我说可能最后香港人就认识到这一步。当时我讲得早，大家可能没有什么感觉，所以现在慢慢这事情走到这一步呢，大概已经提上议程表了。所以我们看到就是将来呢，这战场呢，其实中共已经把这战场自己把火烧进大陆里面来，就你香港不能正常释放的时候，火就会烧进来。他等于是逼资逼香港人要把火烧进来，这将来我们看到的局面
0: 对，这个我想老师刚刚提到也是我们提到，就是说大家會提醒说，香今日香港是明日台湾。其实老师刚刚提到，那就是今日香港应该是明日的中国，或者甚至是明日我们所有追求自由民主国家的一个典范哦。因为我们如果说啊，透过这些啊香港的这些变化的努力哦，虽然现在看起来在前景上我们谈到现实目前的条件是较为不利，可是我想人还是关不住那个。自由的心，就像老师谈到那个叫人性。我觉得中共在做的是违背人性，特别这样子的一个国家，你看到从香港案例，就是他在输出威权的、独裁的，在用一个不好的方法，在解决人家在追求自由民主的共同的可能的想象。其实，呃，我在节目当中有提到过了，就是说、呃，中共号称这个九千万党员，我们有时候看我们这个这个即将迈入十六万的订户，好像差蛮多的。当然，很多观众马上就留言啊，安慰说不要这么。讲这个，他们的九万党员有的很虚假，有的就是老师讲的“人在屋檐下，不得不不低头”。但这个十多万的这个定户是非常扎扎实实的。其实我非常感谢大家给我们的一些鼓励哦。我我一直自诩，像我相信明老师也扮演这很重要的角色。有时候我们觉得这真的推动得了中国的改变民主化吗？我有信心呢。如果大家玩过股牌的游戏，那个几万几百万张的股牌不会同时倒了，重点但要有第一张。这个脑袋清醒的骨牌，那。更何况，我认为其实全球，因为我们这十多万甚至更多的朋友脑袋清楚的人还是不少，所以当我们愿意成为第一块骨牌，推动中国民主化的第一块骨牌，我们还是相信，假以时日，终将可以形成我们期待的那样的一个愿景哦、喔。那中国民主化，我们还是希望指日可待。那这部分就大家一起加油。今天再次感谢明老师哦、喔。那同样的，呃，我们也是一样，跟香港朋友说，我们会继续我们的节目，还是会。会持续的关注，我们还是会透过在台湾啊的这些啊录制，同时让全世界更多的朋友提醒他们不要忘记香港，那让香港成为推动中国民主化非常重要的一块骨牌。那再次再感谢大家的收看，也谢谢我们明居正老师。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦。国际的情势哦，随着这个美中关系哦的部分哦，不断也大家在做一些延伸哦。特别这个呃、哦，题外大家很关注的部分，之前在节目也提到，就是缅甸的这个军事政变哦，引起许多的讨论。当后面都有许多的阴谋论哦。那事件也还没有落幕，大家有人提到说，这是不是另外一种美中相关的一个角力哦？到底缅甸的这些事件，我们该怎么样来看待？当另外一个部分在疫情的过程当中，台湾突然因为这个晶片的部分，不管是德国，不管是美国，先后这个跟台湾啊求助，希望我们提供更多的相关的一些晶片。台湾突然啊有了台积电这个护国神山之后，这个角色显然不大一样。但今天我们很开心邀请到我们的旅美学者，我们刘仲敬阿姨，我们欢迎阿姨再次接受我们的访问。你好，大家好。是，我想刚刚有提到缅甸哦、喔，这次军事政政变哦、喔，到现在，当大家还是有很多猜测。有人说不会啦，这个相较起来哦、喔，这个过去这个翁山书记的父亲不是还是反共吗？那那有很多的说法，就是说在历史脉络的部分，大家有各自的一些推敲。但有人说没有没有，这个时间已经改变了，这一定有一些呃背后各国的一些力量的相对应的一些角力哦、喔。那当然，我可否请阿姨也可以帮我们谈一下当时的那一段历史的一些背景？那当然，这个中国也对于这个缅甸的部分，当然也出手做了一些事情哦、喔。那也包含有人说，这个美国也好，日本也好，特别日本很特别哦。日本过去哦，啊，看起来很多国家很讨厌日本，但缅甸跟日本又有一些特殊的一些情缘在哦、喔。这部分是不是，请阿姨也可以帮我们做一下分析？
3: 中国方面说缅甸政变是他们不出乎他们意外的，我认为他们这一次说的是真话。嗯，因为缅甸军方跟中国的关系，跟国民党当时和斯大林苏联的关系是基本相同的，是既利用又拆忌的关系。嗯，国民党对苏联的基本政策就是希望苏联支持国民党统一中国，也帮助他国民党镇压共产党。作为交换条件，国民党要配合苏联的反帝反日政策。这个政策其实是非常普遍的，例如西哈鲁克亲王也是这个样子。他要求中国和越南。支持他镇压同样是共产党支部的红色高棉，作为回报，要在越南战争当中支持中国和和苏联和北越来反对美国。而斯大林对蒋介石，呃，这这苏联和毛泽东。以及北越对西哈努克亲王至少都在某一时间段内是满足他们的要求的。被牺牲的，就是抗日战争初期的中国共产党和越南战争初期的红色高棉一度都对此非常不满，但是也没有办法。所以缅甸军政府表面上看起来是中国共产党反对西方民主国家的工具，但实际上他自身虽然。跟对，相对于中国和西方民主国家都处于弱势地位，也是有自己的利用大国博弈来伸张自己利益的计算的。他的计算跟蒋介石当年计算是一样的，就是利用双方之间的大国之间的矛盾，利用中国作为挡箭牌挡住西方的子弹，避免西方支持分裂缅甸各种力量。但是分裂缅甸各种力量当中排名第一的就是瓦邦的鲍有祥。其次就是克钦的毛派武装，这支武装是毛泽东自己在文化大革命时期亲自主装起来的。当然也有英帝国主义过去留下来的班底，像罗兴亚人，还有日本人留下来的亲日亲泰的武装。但是就现在的形势来讲，主要是由于最近十几年来的中国实力的增长，就是军阀博弈的形式，已经是亲华派军阀实力超过了亲西方派和亲日派，因此。现在的缅甸军政府处在一个极其微妙的蒋介石状态。第一，他是仍然需要借助中国做挡箭牌，堵住西方，否则西方会强迫他反正于民。而从缅甸军方角度来讲，他不愿意反正于民，除了所有人都有的自私的本能、贪爱权力、不愿意跟人分享权力的本能以外。还有一个考虑就是，他认为昂山素季也好，还民主派现在的民主派也好，或所有文官政府也好，都干不来统一缅甸必须干的流血的脏活。一旦进入西方的轨道，就要像南南非曼德拉那样和平对话、和平对话搞下去，结果必然是缅甸分裂。因此，他们出于对统一缅甸责任感，不愿意交出权力。然而，依附中国也是不行的，因为中国同样是亲华派军阀的后盾。像克钦人和瓦邦，他们的主要武器装备是中国供应的。啊，历次缅甸军方对这些这些军阀进行讨伐的时候，中国都会为他们提供庇护所。这也就是国民党当年指责苏联为中共提供庇护所，使得国民党永远没有办法剿灭。中国共共产党的理由，这个博弈结构在缅甸军华，缅甸军方那里也是适用的。所以，我认为，呃，就是根据我对中国方面的做法，就是中国方面在昂山素季上台的过程当中是做过很多工作的。尤其是属于匪谍那一系，就是属于对外那一系。例如，成员所主是国开行，在中国国内的各派系当中，是一直立足拥护昂山书记进城的。他们理由是，缅甸不可能永久性的抗拒西方的压力，昂山书记早晚会胜利。我们应该支持即将胜利的一方，拥护他们进城，然后就可以在新政府当中占到极大的份额。我们也注意到昂山上台以后，这个。在罗兴亚人问题和其他各方面的问题渐渐地跟西方发生分歧以后，他也公开向习近平求助，把习近平当做像军政府一样，当做，自己对抗西方的一张牌。那么对于中国来说，最有利是什么呢？这是一种抗战时期斯大林政策，既不支持共产党推翻国民党，这是毛泽东深深恶痛绝的，就是斯大林居然不支持我们革命，也不允许国民党彻底消灭共产党。而是使得国民党消灭不了共产党，共产党也推翻不了国民党，双方相持不下，都需要向苏联、泰山王求助。国民党深恐得罪了中苏联以后，苏联干脆支持共产党推推翻他；共产党也深恐得罪了苏联以后，苏联干脆放出让国民党消灭他。于是双方都必须最大限度向苏联屈膝。对于中国来说，政变以前的昂山民主联盟和军政府之间关系最符合中国利益。双方分享权利，但是谁都没有必胜的把握。双方竞相讨好中共，昂山书记之所以剑气于西方舆论，由过去民众女神发展到被剥夺各种荣誉的缘故，这背后也有中国因素在的。而缅甸军政府大概现在是看清楚了中国西化的矛盾以及双方自身的弱点，他们在赌，他们发动政变。清理掉昂山素季，对于他们来说就是排除掉军事统一。就像蒋介石所说的：“武力消灭各路军阀，统一缅甸障碍物。”他们在赌中中国不敢抛弃缅甸军政府。如果这时候抛弃缅甸军政府，就意味着西方的胜利和中国的惨败。而为了不失去缅甸军政府这个重要的棋子，中国会忍痛牺牲亲华派军阀，包括缅甸华人在内。这当然也是有先例的，例如在国民党还在执政的时候，苏联就曾经支持今天新疆的东突厥斯坦山区革命的反对国民党。当时斯大林的预期还是共产党顶多搞一个联合政府，不可能推翻的国民党。但是在国民党整个倒台，跟山区革命军作对的不再是中国国民党，是中国共产党以后，斯大林权衡利弊，认为共中国共产党的分量比起东突厥斯坦。共和国要重得多，于是就把第二共和国出卖给了中国，包括把他们的主要领导人，在飞机失事中消灭了。那么中国现在面临的权分，现在是最弱势的一方，比中国和西方都要弱的缅甸军政府，唰的一下掀翻台敌，逼中国做出选择，而不是逼西方。西方的选择非常简单，西方在缅甸利益非常非常少，完全可以为了装逼而牺牲。你发动政变，你就不允许，我们就制裁你，就能政变，牺牲缅甸，你西方不算什么，但是对中国就是很大的事情。缅甸军政府在逼中国摊牌，你如果要在将来现在和将来对抗西方，需要缅甸，你就必须支持我，统一缅甸，包括牺牲清华派军阀。正如斯大林把过去绝不肯让给蒋介石的满洲和新疆全都送给了毛泽东一样，这样一来就可以实现统一缅甸的大业了。到目前为止，这个算计好像是成功了。中国尽管陈兵国境，但却一动也不敢动。缅甸军政府首先对华人下手，华人没有武装，这还不算。接下来又对克钦人下手。政变以后第一件事情就是逮捕、软禁各自治区的主要领导人，扣押他们在首都，不准他们回自己的领地。然后派遣了纯粹用缅族人和军方代表派出的接管委员会去接管他们。这里面血欢的意思是非常明显的。民盟没有武力，并不是缅甸军政府的心腹大患，他的目的就是要统一缅甸。目前为止，显然是出出现的迹象是，显然中国冒不起失去缅甸军政府的危险，因此他选择了目前的苟且之计，目前支持缅甸军政府，牺牲亲华派军阀，就要冒一个危险，就是缅甸军政府。并不是共产主义的班底，他们跟侵华派军华和缅共游击队打过 N 多年的仗。他们一旦借助中国共产党的力量统一了缅甸，势必在站稳脚跟以后，像凯摩尔土耳其的凯摩尔借助苏联统那那建立了土耳其共和国以后，又重新导向英法和西方帝国主义，把他们的邻国当做最大的敌人。如果缅甸军政府成功的统一缅甸，二十年以后这件事他是必然要做出来的。但是。政治是只顾眼前的。斯大林在一九五零年也未时不知道毛泽东如果统一了中国，将来早晚会像蒋介石一样背叛他。但是朝鲜战争和越南战争之间的国际形势是一个红色中国对他非常重要，他选择要目前这二十年。中国做出选择，从目前看大概也是这样。如果他要做出反应要保护侵华和军阀的话，现在应该已经有所动作了。现在没有动作，就是恐怕呃已经决心放手，把缅甸军政府看得比侵华和军阀更重要了。西方和日本目前是不会积极干涉缅甸局势，所以。相对于弱势亲日派军阀和亲西方的各种政治势力，在短期内是难以有所作为的
0: 。是，我想通过这个阿姨的分析哦，大家可以让大家知道啊、呃，就缅甸的目前的后续的一些状况。当然，刚提到还没有结束、哦，嗯，我想大家都会持续来关注这个议题哦。那在我们拉回这个在中国，我们知道这个晶片的部分哦，大家就抢着要，那各国跟台湾来要。当然，也有谈到的这个晶片，显然是未来高科技非常重要的一个。关键的元素哦，中国也生产，但我们知道过往的经验不大好，良率啦，生产的品质的部分不是非常理想。有人就在说啊，哎，会不会因为这样子哦，中共这个中国少了这些晶片之后，这对于他们未来用科技来监控人民的部分功能啊，稍微会降低哦。当另外一个部分，您过去在文章有谈到一个蛮特别的一个观点，就是我们谈到说啊，在整个中国历代过往的部分，好像都会有一个叫瓦房电学。的这样的一个状况，也就是说，嗯，在这個过程当中，看起来他们随时都会有一些在科技上面退步，呃，所产生的一些内容哦、喔。这部分我觉得呃，值得这个请我们阿姨好好来帮我们做一下说明。所以针对刚几个这个呃问题哦、喔，但阿姨怎么看？瓦房
3: 店是日本人在满洲建立的株式废社，至至今它还是红色中国轴承生产的核心。别的地方的轴承厂，比如说像洛阳轴承厂，就是。瓦房店轴承厂原件的，这跟中华人民共和国很多工业一样，包括包头、太原的工业基地，都是由过去满洲国的工业资源发出去的分支机构。可以说，满洲国的工业体系是是是红色中国工业体系的核心。但是，论质量来讲的话，其实还不如满洲国时代质质量好。当然，这个现在不是第一次。别的不说，就拿玻璃来说的话，一次又一次输入中国，又一次又一次失传。这个历史进程说起来太复杂，需要时间太长。呃，呃，这绝不是唯一的技术方面。从核心的角度，最核心的演化机制来讲，这就是涉及所谓的瓦房店水，实际上就是技术退化。像大家考古下都知道，殷商青铜器是非常精美的，西周时代十代碗的反而不如殷商。东周的青铜器简直一塌糊涂，这根本违反的一般人的信仰，就是说技术应该是进步的，最开始技术比较简简陋，然后后来越来越会发展。但是唯有，呃，中国例外，好像它就像两次超速说，样。为什么中国干什么事情都是最初干的话比较好，往后话越来越退化？这里面必定是有原因的，而且这个原因绝不是因为有些人所说呀，是儒家学者好古成癖，故意抹杀历史事实，把古人本来简东西做得很好。因为像青铜器这种东西，那是国之重器，九鼎鼎之轻重尚可问乎？那是国家最重要的东西，那是不能随便苟且的。而地下买挖出来的青铜器拿出来比较，这也是骗工艺的退步，那也是不能骗骗不了别人的。别的不要说，再说艺术品吧，像北齐的艺术品，同样是东湖系列的鲜卑人和东湖系列的满洲人，北齐的艺术佛教艺术品比大清王朝的佛教艺术品就要精美多。好像又是越往后越差劲，这里面当然是有原因的。大多数人其实我不谦虚说，好像在我以前没有一个人把这事情解释清楚。我认为我是能够解释清楚的。大概就是根本上就是两个因素 ，A 因素是内因，就是技术团研发有他自己的社会载体，这个社会团载体就是我称之为是封建团体的载体。这样的团体，我们在川南康城的小说中就可以看出。他描写金步的小说中，就是一个狂热的献身于纺织艺术的工人，搞得自己都近视眼了。他们家世世代代都是搞纺织品的，从来不干别的。他全部心身都投入到艺术创作当中去。这样的企业家族在日本是非常常见的。日本几百年的老企业，在明治维新以前就已经存在几百年的老字号是很多很多的。他们是在封建主义经营之下，继承世世代代做工样的，所以技术极其精湛。欧洲技术的起源也是中世纪的封建团体，什么像纽伦堡的钟表匠行会啊，这个行会、啊、那个行会，他们也是有特权的。中世纪结构是嵌套式，就是贵族有贵族的特权，手工艺者有手工艺的特权。呃，封建城堡有封建城堡特权，自治城市有自治城市特权。因为自治城市通常是由各行会联合组成的，鞋匠行会、皮匠行会，各式各样的行会，个人出代表，各行会代表就是组成市议会。市议会就是纽伦堡、是汉堡市或者其他的自治城市。这些自治城市从皇帝和教皇那里拿到特许权，管理自己的事务，他们的权利是几百年一贯长期稳定，不会受到干预的，就是在这种。现代社会当中符合这种条件的，只有医师行会和医师协会和律师协会才符合这种条件，他们的准入门槛始终很高，行业层面有极大的安全感，因此他们可以世世代的从事技术积累。而中国的特点是什么？是去封建化，封建制度和官僚制度是相互矛盾的。封建的特权，大一统帝国的特点就是破坏原有的封建权利，中国的每一个大一统王朝都是来自于内亚方面的，包括最古老的殷商王朝和西周王朝，然后是鲜卑人的北朝、隋唐，然后是沙陀人产生的五代和北宋，再再往后就是蒙古人和满洲人。每一次部落，我们知道封建主义衍生于部落的定居化，欧洲日耳曼人的封建主义也是这样子。是在入关当时，王朝的初期，就像是周人刚刚颠覆殷商是封建主义，然后到秦，周秦之变是一个典型，就是逐步由机关僚集权的取代封建制，然后唐人，在北朝时代也是封建遗风很重，隋唐以后到武则天唐玄宗以后，逐步变成科举官僚的天下，一步一步来，沙土人转变是北宋，满洲入关由有义阵王各部落大臣。被从贵族亲王议政逐步转化为科举官僚，都是这样一步来的。这个过程就伴随着社会本身的演化，演化的结果就是，呃，享有特权的工匠团体逐步消失，社会只有两个阶级存在：一是做官的统治阶级，二是颠覆其民。拥有特权的工匠，要如果不转化为官僚的话，在这方面是非常吃亏，因为你的投入比颠覆其民要大得多。但是你得到的待遇是一样的，我对这一点非常清楚，因为我就是技术人员出身。而在共产党在官僚机构的编制当中，我就会发现哎、欸，你有两种选择，就是要么去做领导 ，B， 要么去做机关干部，千万不要做技术人员，因为做技术人员待遇跟行政人员是一样的，但他的责任比行政人员要大得多，有时候你要辛苦的多，你比别人要大过头，却只能得到同样的待遇。如果你要升官的话，你为什么不去？索性去做官了呢。如果你只想偷懒的话，那你直截了当的像普通的官那样偷懒就好了。无论如何，你不要去搞技术。同样，你搞出技术以后，上级也没有能力鉴鉴别什么是技术发挥的好坏。所以，比如说像杨家将那种最初是沙陀人留下来的蛮族武士，后来就变成士大夫这种变化；还有像隋唐和何家本来是西域来的商人和工和技术员，后来也变成士大夫这种现象是非常普遍的。呃，因为这样更加有利可图，所以大家都会这么干。那么留下来做工匠是什么人呢？那就不是欧洲和日本那种精英了。欧洲和日本的工匠，论地位虽然没有五十个贵族那么高，但是他的特权也是极其恐怖的。在自己行内，呃，有责任感的、有敬业精神的工匠，就像是有高度成就的骑策武，实际上是受人崇拜、待遇极好的。而中国就不行。中国凡是不能做官的工匠，待遇跟普通小民一样，你还更辛苦。必然的选择就是，如果我做不上官的话，我就偷工减料，把技术质量降低下来。像何愁他们搞的波斯锦缎就是这样，史书上这个史书读起来就像现在《人民日报》读一样。大唐的锦绣产品已经超越了波斯，但是考古学家发挖掘他们的锦缎，证明就是一个波斯锦缎的一个瓦房店版本，是出自滥造的版本。比起他们的祖先，在南北朝乱世的时候，刚刚进入巴蜀的时候，那时候还携带着西域的全波士人全到手艺，说质量还要差。但是，皇帝的订货是好富有的。宋人后来的盔甲质量，明人后来盔甲质量为什么搞得那么糟？还不如边疆地边疆地带野蛮部落的铁匠搞出来好。原因就是因为铁匠的订货是封建领主，他们封建领主他自己上上战场的。不能接受让他自己送命的劣质产品，而官僚派出的士兵是让别人去死，克扣一点军饷，用一些劣质货给了给给士兵们。同时，我们实行文字，也尽可能不打仗，是可以忽悠过关的。结果还是广土重民，钱多人多，大一统帝国，军械质量不如满洲人和蒙古人。这些就是瓦房店化的产物，因为在他们的王朝的初期质量还没有那么快，王朝成聘日久以后，质量反而越来越快。这是官僚专政的结果。官僚专政的结果是，你有两条路可走：要么是想要高回报的话，那你就去做官；要么想要低投入，的话，那你就做边户起民，做工匠了，那你就得做技术人员了。你就是要高投入，却只能得到低回报，这是最不划算的事情。一个人要么把回报增高，要么就把投入降低。而现在的科学技术来自于欧洲和日本，只有日本能够模仿欧洲，都是有道理，因为他们都根本上来自于工与封建传统。即使是现在制造业精密制造业的根本，简直就是出不了德国和日本两个国家，这都是有长期历史积累的，不是你短期仅仅靠模仿就能模仿来的。这是内生的演化，大一统帝国倾向于解散封建团体，导致了技术的退化。外生的因素就是技术边缘地带。自己发展技术不如引进来的便宜，就是说，即使有些人自己能够发展或者维持技术，那么，以发展技术速度赶赶不上技术中心，就向技术基滴输出技术的速度。换句话说，比如说，我如果花上十年时间去改善一下技术，再过十年，领导派一个新来的大学生到国外去留学一下，拿回来技术。我不，我可以把这个说法具体一下，就是说是我好不容易搞出来的东西，后来柯文哲跑跑来，呃，带了几个台湾人跑到这里来转悠一圈，马上就搞出比我十年辛辛苦要搞出先进多的东西，于是我完全白干了。我心里那个气，我花了十年二十年时间，在极其艰苦条件搞出一个技术进步，然后一个比我年纪还小的毛头小子，什么也不懂，他唯一的资本就是。柯文哲来的时候，他说动领导拿一笔经费去问他买了一笔机会啊，他马上骑在我头上、啊，我是不是傻瓜？但是从领导的角度来讲，以最快速得到最先进技术，那当然是自己开发不如买。你自己开发的靠不住，速度慢，质量低。而从外面来的，我也不管外面的技术是怎么产生的，我只要效果。从效果来讲，当然是进口好。自古以来一直都是这样子的，从殷商和周人的战车开始。从青铜器开始，从玻璃技术开始，一直都是这样的。那么本土的工匠有什么理由去发展技术呢？你就算是让别人做官的时候，你甘愿吃亏不做官，去发展做技术，呃，来一个洋专家来，他的学术就能够轻而易举把你吃垮。结果就是技术没有传承，每一代人的技术都是从外面引进的，然后急升而绝。下一代人如果要发展技术，最便宜的话就是再去外面的。来引进，然后等你这方面双方发展速度不一样，你这里发展速度慢，再过二十年你换的出来的东西又落伍，然后再去引进比，然后你原产的东西就落伍了。别的不说，就从我们现在亲眼看见，就是五十年代输入的苏联这些技术，基本上已经被七八十年代以后输入的西方新技术全部打垮了。然后你这批培养出来，所谓我们现在崇拜的民国大师，其实都是晚清时期从西方输入那批，然后被苏联输入那批，咔嚓掉了；苏联输入那批，现在又被咔嚓掉了。每一代新的知识分子和科技人员都是从头向洋专家里学的，本土发展出来一萌芽，还没有来得及长大，就得不到回报而夭折了。因此，瓦荒电话是轮番不断的。这外来技术的不断侵入。进一步使本来就发展的不怎么样的本土技术根本没有市场，反反复复入侵这个现象不仅是中国特有，因为拉丁美洲情况也就是这样的，所以拉丁美洲不发达跟西方核心地带的不断技术输入、一代一代技术输入是很有关系的，也是自己发展不如买。这个现象基本上是，除了极少数在全世界始终占极少数的技术中心以外，全人类大多数的命运都是这样子：自己发展不如买，而买的结果是阻断了自身发展的可能性。在这两个因素之下，你没有别的选择。
0: 是，我想刚,刚阿姨所说的这个瓦房电学的部分值得来思考。真的，这个啊，最快的方法当然是买，但是不是从自己内部深化而内化里面的部分哦？这个当然都会产生了一些我们后来看到的这个副作用哦。那当然接着啊，我们在焦点回到美国、哦，美国拜登上台之后，他针对哦这个所谓供应链的部分，希望内部做一个清查了解啊。有人说啊，这当然就针对中国，因为中国是世界工厂哦。呃，但您的评论认为说，这还不只是针对中国，甚至你认为这有可能都是美国在做作战准备啊，就战争准备的部分。为什么您会这样看呢
3: ？战争是形式造成的，而不是设计产生的。全球化之所以会能够避免战争，实际上是因为它把产品的不同层次包给了不同部分。例如，同一个产品比较廉价的、不太讲究质量的外壳部分，就交给中国生产，这一部分往往是数量最大的。呃，需要精密仪器的部分，一般来说是德国和日本生产的。金融支持始终是英美，主要是美国。呃，基本上一个产品可以横跨大半个地球，依靠低廉的运费分分段负责。当然，这样做使战争变得不大可能的，因为所有人都需要对方。呃，但是，如果你把供应链移回到美国，或者是美国可以信任的极少数国家，不顾。把风政治风险计算在单纯的成本之外的话，那么被排在供应链的部分，对你来说就不再是必须了。同时，在这个供应链重组的过程当中，世界市场也要做相应的调整。被遗弃的供应链，比如说是中国的低质量产品，它必须为自己寻找出路。这个出路就只能是到。比如说，像中国卖疫苗，就要到巴西或者是坦桑尼亚这穷国家去，或者是自身缺乏轻工业生产能力国家去重组新的供应链。这个新的供应链自然而然就会形成新的国际体系，像是二两次世界大战之间，作为战败国的德国和被排斥的共产主义苏联。用原料和工业能力相互交换，以便逃避占主流的强国的排斥一样，这样自动形成的拉巴罗斯体系，就变成第二次世界大战的主要原因。是本来在第一次世界大战以前是英镑和黄金主导一个完整的世界全球化经济区，分割成为几个不同经济区。全球化经济区的逆转，会造成对不主要经济体造成程度和方式不同的冲击。本来是美元笼罩，是美国金融体系笼罩之下的全球贸易。如果美国作为全球化的主力，全球化消费市场的主要设、主要提供者和主要也是主要受益者，呃，带头退出这个体系化，那么受到冲击的各方为了自保起见，也势必像是两次世界大战中的列强一样，各自组织自己的金融区、刺激金融区，例如欧洲欧元，向的是中共的通讯货币。它可以把一些中东国家拉入自己经济区，日本可以拉入东南亚，美元可以得到世界上最大的部分被排斥的部分，像中国伊朗这些地方可以依货贸易的方式独自己经济区。不同经济区一旦形成以后，全球化的破裂就成为定局。美元区的缩小，本身就是美国金融资本的一大损失，会加重美国本身的金融危机。过剩的美元取消到全世界。得到是稀释了美国本身的通货膨胀压力，而其他经济区的去美元化，特别是中国产品，中国在失去美元区以美元为核心出口导向经济体系以后，唯一可以依仗的是它自身产业链，就是它需要一个以产业为基础经济区。因此，美元区会失去几十多达几十亿人口的市场，这对美国本身来说就是一个制造经济危机因素。在已经过剩的美元。到处流窜情况之下，这样会加重金融风暴的危险。而欧洲债务危机已经很重的欧洲，是经不起中国和美国的两面打击的，他必须保护自身的产业，因此他也必须采取对抗性的政策。这样一来，那就变成两线大战之间坐垮了。美国以白银政策。导致中国的法币破产，制造自己的经经济区；英镑实行英英联邦特惠制；法国和瑞士联合组织黄金区；德国和俄国组织疫易货贸易区。然后这些区域的冲突，例如在卢沟桥事变前夜的法北，就构成日满险经济体制和法币。跟美元挂钩的法币之间的经济体系之间的冲突，使秦皇岛变成一个海关无法控制的走私口岸，使天津海关的收入崩溃。啊，依靠天津海关维持的北洋军阀余部，也就是稽察，就就稽查政务委员会无法维持自身的中立。稽察政务委员会的崩溃，使国民党和日本的势力在华北短兵相接。同同样是德国资本在拉丁美洲推行易货贸易，导致本来中立的美国和德国的冲突；在伊朗和中国推行德国在苏联推行的同样一种以技术产品换取资源的贸易，导致德国和英国之间的矛盾。局部战争像委内瑞拉危机和伊朗危机、伊拉克危机，终于上次英美和德国之间矛盾变得不可调和，终于被局部冲突的累积，终于会造成世界大战。而拜登的政策，无论是他要求美国商家购买美国货的政策，还是重组供应链的政策，都比川普的单税关单、纯关税政策更严重的打击了。他声称被川普破坏啊，他要提出恢复的全球化体制。他给全球化体制提供的是民主、人权联盟之类的浮在表面上的东西，而他的刀。这他他下手的砍刀，就是砍掉了全球化赖以存在的耕地。这方面的伤害，比起单方单纯的关系提高要严重的多。他根本上就是要美国的全作为世界经济龙头的美国消费力量放弃对中国产品的购买，不仅放弃对中国产品的购买，还要放弃很多理论上是他要拉拢那些民主国家的盟国产品的购买，这样造成的经济调整引起的后果。远远不是，虽然是世界上最强的美国的国力和金融力啊，所能迷惑得了的。是
0: ，我我想通过阿姨刚的一个介绍，大家也可以更了解一下这个我们刚提到的这个从一些端倪上，我可以看出这个未来美中之间的这些啊拉拔的一个状况。那当然最后就回到台湾哦，因为、呃、我觉得这个阿姨大家喜欢的原因，就是我觉得你是一个历史家，一个思想家，也是个策略家，以及你饱读诗书哦，许多部分都可以啊融汇古今的贯通。哦，你在二零一六年的时候曾经写过，如果我是小英总统。现在蔡英文第二任顺利连任哦，在二零二一年这时候，呃，面对当然国际的情势，面对中共新的这些不断的一些挑战，面对美国新的总统啊就任哦，您会呃，如果说有机会再重新再写一个，如果我是小英总统，在二零二一年版哦，您会怎么样的来写这个内容？会有什么样的一些建议呢？
3: 台湾有两种危险，一种危险是张学良式的。他自身的领导人，呃，在大中华主义的驱使之下，把原先跟日本和西方联系的更更密切的国民共同体拉入中国统一框架之内。随着马英九的失败，这种危险实际上已经不复存在。将来在二零二四年选举中，国民党翻盘的可能性是微不足道的，所以最大的危险已经不复存在。现在存在是一个次要的危险，就是。国军系统内部和中华民国政府高层内部的失意者，可以做南昌起义式的暴动，或者是里通外国。这里面有个根本宣言，就是认同的转折，就是，呃，台湾处在像是，呃，幼虫变成蝴蝶那个中间状态，这是一个极为脆弱的中间状态。呃，与此类似的情况就是法国大革命以后让多少代。本来法兰西国王和法兰西是一回事儿，效忠国王和效忠法国是一回事儿，爱法国和爱国王没有冲突的。但是革命以后就发生了重大的问题，法国王变成共和国的敌人，效忠共和国就要反对国王，效忠国王就要反对共和国，因此出现了认同的分裂。原先在军方高层占有很大地位的贵族出身的军官，往往会认为。背叛共和国本身就是对国王的效忠，因为法兰西本身已经辨别了。而另外一些人则是认为是反对国王和效忠法国是不矛盾的，因此出现了贵族军官大量站在法国敌国方面对法国作战的特殊情况。像后来的这样由此造成的风暴，一直到第三共和国时都没有完全不不消失。像德雷福斯案件的根本就是，像德雷福斯这样的犹太人会不会效忠于法兰西民族共同体的问题。贵族血统比较浓，厚的军官团对此始终是怀疑的，无对此是无法相信的。这里面的根根本性的病根还是由法国大革命种下的。在这个认同转折的关键期，高级军官和政府内内部人士的集体叛国，在他们小圈子内部不会被认为是有失荣誉的事情，而会自认为是就遵循自己传统的事情。像台湾最近和。就发生那些高级军官叛国被被只被判了非常少的刑期这种事情，在全世界历史上都是极其古怪的。例如在蒋介石的时代，这种行为肯定是要枪毙的。嗯，这例如同样在类似的情况，在爱沙尼亚或者在美国或者在西方国家，包括在已经废除死刑的英国，唯一保留的死刑都是对叛国罪。而在台湾，他们所判的刑的刑罚，比就就跟违反交通规则是差不了多少的。就这种现现象，就暗示在一代人的时间之内，如果爆发战争的话，台湾可能面临里应外合的背叛，这是最大的危。台湾未来可能存在的最大危险，因为从纯军事角度来讲，台湾是难以攻克的。呃，中国的海空力量短板太多，例如具体说，中国的海军力量最强的地方就是潜艇，啊，由于中国从来就在西方。在一九八九年以后，始终在西方禁运名单上，所以中国潜艇就是万国牌制造出来的。它的潜艇外壳是一九七零年代以前苏联式的外壳，落伍长达五十年之上，而内部的有些结构，因为是通过军民融合从荷兰和法国进口的，接近于世界先进水平。但我们都知道，军事是一个整体，它的战斗力是由最短板决定的。如果你的外壳是其实一九七零年的规模化，那么你内部的某些先进仪器肯定要受到这个短板拖累。这不仅潜艇是这样子，中国所有军事设施，差不多能够作战的部分只有十几年历史，而基本上跟潜艇部队一样是万国牌的。从如果是一个只看军事器材的评价战斗力、评论家，肯定认为这样军队是无法攻克台湾的。但是只有一种情况例外。就是在台湾军方高层、军情系统的高层存在着蓄意的叛国行为的情况之下，这种情况是极有可能的，但它也是有时间性的，机会窗口只有一代人，在马英九那一代对中国还有记忆的人死去以后，这种事情就不大可能发生了。正如法兰西共和国在第一次世界大战的时，候，也就不再面临拿破仑战争时期，甚至是直至普法战争和第三帝國,国时期仍然存在的贵族军官会不会忠于共和国这个问题。因为新的共和国已经全体已经站住脚，仍然效忠王室的保王党人，在第三共和国初期做到最后挣扎以后，在社会上彻底死灭了。时间只有一代人，中国机会窗户只有一代人时间，过了这一代人就不会再有怀念中国的台湾人存在。那么目前这些人虽然在社会上和选举当中已经落下风，不可能像是一一八七五年的法兰西保皇党人一样，在议会选举中。主持总统选举中已经不可能胜利，但是在军方高层和占有要害部门的精英当中，分量仍然是足够重，至少是败败势有余的。但是再过几十年，他们连在这种精英集团当中的势力也会消失，所以机会就在这一点了。提案走提案走选的诱惑是非常大的。那么怎样才能应付这块的问题呢？办法只简单就是这个。要把第一要把正规军的指挥权交给美国，因为只有美国才能克制从中国带来的军官团和侵华势力留下的这些残余。由于台湾军的训练、技术、装备完全掌握在美国手里面，离开美军的支持的话，可能自己维持不了十八个月。所以，呃，在美军控制台湾军的情况之下，呃，内部的反侧是可以忽略不计的。第二就是。台湾受法德欧洲传统影响很深，又受国民党党国体制影响很深，所以拥有武力的集团是过度中央集权的，它需要法治上的解放，就是警察部门和要和能够持有武器维持治安的民团和民间组织，目前是不够分散的。因此容易造成南昌起义的局面。南昌起义的时候，朱德和他手下的冒充国民党人的共产党，其实总共就只有几百人，但他们能够控制几千军队，那就足够了。但是如果在美国发生这样的事情的话，呃，众多的民兵组织可以坚决克制他。所以台湾需要大幅度开放公民，特别是在台湾为数非常众多的预备役军人和退伍军人的持枪权和。组织准治安性质的民团的权利，允许各宗教团体根据自己赐予法律、高于习惯的相约民规式方式组织自己的团体，并在自己的团体内习惯于维持自地方秩序。这样的团体分散广布以后，呃，少数人劫持垂直管理的警察系统，或者是呃文，或者是广播电乡里套网情况下，广播电台会插。是社会短期内陷入瘫痪啊，失去抵抗能力的可能性就不复存在。这样的劫持，在周围有大量的虽然其实只有准治安军能力的战斗团体存在的情况之下，同时收买和控制这些战斗这些团体，技术上是不可能的。所以台湾需要的是像以前日本在枪军人协会这样的组织，以及习惯于参加像美国这样习惯于平时参加准军事训练和民团活动的。大量准军事组织，这些准军事组织当中会包括一些像白狼、张安的那样的亲共组织，但是这样绝大部分组织如果要全部被收买和控制化，是超过白区党的财力和组织能力的。因此，造成的结果必然会使呃，劫持少数精英机关发动政变的，典型的在中国共产党夺权过程中非常典型的。中国共产党的军队是从南昌起义开始的。一九四九年胜的胜利当中，成都、广州、南宁这些地方的警察局都在关键时刻倒戈，被内部。现在香港也是这样，共产党肯定在香港的皇家警察内部有几十年的功夫在，通过数量上是少数，但是掌握关键部门的匪谍，在关键时刻跳出来从内部倒戈。但是如果在美国推行同样的政策，一定行是行不通，因为美国警察局相对于民团来说，并没有明显优势。现在台湾所需要苦担心的就是极少数垂直管理的强力部门可能会遭到劫持，而在选选民中占大多数的人民，像一九七五年的高棉人民一样，处在没有武装、不习惯军事训练的软弱状态。这方面需要就是法制上的转变。台湾的司法结构缺少普通法的那种对。包括伊斯兰的沙利亚法和第三世界非常野蛮的部落法，能够容忍的那种允允许自治团体自己自己执法、自己掌握武装的机制的，这两件事情做到了以后，目前的机会窗，这一代人的机会窗口封闭以后，呃。战争就不再有可
0: 能了。谢谢我们这个阿姨哦、喔，很畅快的，我们把这个美国、中国、台湾跟缅甸的一个啊国际情势的状况做了一个清楚的分析。哦。但我感触也非常的深了、喔，真的提醒台湾，台湾最大问题，我们很多的老师都提到，就是敌我不分哦。啊，我我们的这些国军的将领哦、喔，过往还有到中国境内哦，这个。听讯哦，这个让大家暂时引起了非常大的一个讨论哦。那曾经也有我们这个国民党的议员说，他强烈的要捍卫五星旗在台湾飘扬的权利。哎，我快晕倒！我觉得中国国民党你的本事是在中华民国的国旗在中国土地上飘扬，那才是你的真本事。就是说这种，我觉得所有这些。敌我不分，然后不了解自己真正重要的价值，包含中国民众期待的一个民主化的一些改革的部分，我觉得那才是我们最大的一些挑战哦、喔。当然也谢谢。好，我们刘仲金阿姨哦，今天也带来这个非常清楚的啊，非常这个我觉得语重心长的一些提醒哦、喔。希望我们的政府部门，希望我们所有台湾的民众，甚至各地啊，世界各地的华人啊、喔，在追求自由民主、共同价值的华人，我觉得我们大家要继续努力哦、喔。那我们再次谢谢我们阿姨刘仲金老师哦、喔，来接受我们的访问
3: 。谢谢各位。